0: Skryp, papa, 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 papa,
1: Nazywam się Michał Kasprzyk i uważam, że Karolak powinien mieć gwiazdę w i
0: Gwiazd. A ja Krzysztof Nowak i podpisałem się już pod oficjalną petycją.
1: A to jest do
0: początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły.
1: Dzisiaj opowiemy wam o Hollywood i tym razem obaj o tym wiemy.
0: I cześć, dzień dobry, dobry wieczór, albo w sumie zależy o jakiej godzinie słuchacie. To jest 19 odcinek podcastu do początku. Witam cię Michale. No siemanko, cześć. No i to już jest ostatni odcinek tego sezonu. Trochę smutno, co? No chlip, chlip. Ale spoko, bo niedługo wracamy z drugim sezonem i jak się odgrażaliśmy, tak zrobimy, bo w międzyczasie będziemy publikować ekspresy, które zostały nagrane przez naszych przyjaciół podcasterów. I pierwszy... Oczywiście będzie za tydzień, będą się ukazywać regularnie, także i tak ta luka wakacyjna będzie wypełniona całkiem ciekawą grupą postaci, które mają do opowiedzenia bardzo różnorodne historie.
1: Tak jest, a na koniec odcinka zdradzimy, czyj będzie ten pierwszy ekspres.
0: Dokładnie tak i będziemy je dopowiadać na bieżąco, żebyście wiedzieli czego się spodziewać. No, a na przedwakacyjne pożegnanie przygotowaliśmy odcinek specjalny, co też zapowiadaliśmy, no bo to jest pierwszy odcinek, który przygotowaliśmy wspólnie jest to dość wyjątkowa rzecz i w trakcie tych przygotowań uświadomiliśmy sobie, jak trudny był to temat, no bo jednak chcieliśmy opowiedzieć historię do początku miejsca, które słynie z opowiadania historii w jeden konkretny sposób. I jak sprawiedliwie możemy opowiedzieć o takim miejscu, żeby nie pominąć jakiegoś ważnego szczegółu, bo ma niezwykle bogatą historię, bogatą w bardzo wiele detali i wyzwanie było dość spore. Ale Wam zostawimy ocenę, czy podołaliśmy, a przed Wami historia Hollywood.
1: Trzeba zaznaczyć, że to historia tego konkretnego miejsca jako największego zagłębia przemysłu filmowego na świecie, a nie całej branży filmowej czy też nie wiem, kamery. Te tematy pewnie też kiedyś poruszymy, ale no nie teraz, bo za dużo materiału by było. Natomiast są to tematy, które są bardzo ciekawe, więc wierzę, że jeszcze się pojawią. Historia Hollywood... Pełna jest ciekawych postaci, niesamowitych wydarzeń oraz y, plotek i bójd. I oczywiście te ostatnie oddzielamy. Ale przejdźmy do rzeczy. Jakie Hollywood jest teraz, każdy widzi. Filmy, które zarabiają miliardy dolarów, franczyzy, które są maszynkami do robienia hajsu. No i fakt, przyjemnie się je ogląda, ale kwoty, które zarabiają, no wręcz powalają. Lista pięciu najbardziej kasowych filmów wszechczasów zawiera filmy, które zarobiły ponad 2 miliardy dolarów na całym świecie, każdy. I na tej liście są trzy filmy, które są częściami franchise, dwie części Avengersów i jedna część Gwiezdnych Wojen. Do tego mamy jeszcze Awatara, który ma w przygotowaniu kolejne części, a ile konkretnie tego nie wie nikt, bo nawet sam reżyser James Cameron co chwilę zmienia ich liczbę. Mhm. I o takim Hollywood nie chcemy wam dzisiaj opowiadać, bo wszyscy dobrze je znacie. Zamiast tego skupimy się na dawniejszych wydarzeniach, filmach i osobach, które wpłynęły na to, jak działa Hollywood. Będzie o tym, skąd wzięła się nazwa, o powstaniu dzielnicy, która kiedyś była niezależnym miastem, o wszystkim znanym napisie i o człowieku, bez którego Hollywood by po prostu nie było. Dowiecie się nawet, jak nasz ukochany Thomas Edison. Przyczynił się do rozwoju branży filmowej i, i konkretnie
0: Hollywood. Eee, oczywiście, jeszcze jego tutaj brakowało. I już na starcie robimy dość daleki krok, bo aż do lat 60. Telewizja staje się coraz popularniejsza i jest to jeden z powodów, dla których produkcje kinowe zaczynają cierpieć. Ludzie no, już tak chętnie nie chodzą do kina, a co za tym idzie, studia filmowe tracą masę pieniędzy. i wiadomo było, że trzeba coś z tym zrobić i to szybko. I dopiero w 1967 roku coś drgnęło i pojawił się film, który odstawał dość mocno od wszystkich wcześniejszych produkcji. Zawierał bardzo drastyczne sceny Morders, czego filmowcy wcześniej nie eksponowali, ale był też inny z innych względów. Krytyk filmowy Bosley Crawford z The New York Times napisał, że to błazenada i tania komedia, która traktuje rabunki pary obleśnych i gamoniowatych bohaterów jako coś zabawnego i figlarnego. Natomiast kiedy przed premierą filmu obejrzał go szef wytwórni Warner Brothers, był, delikatnie mówiąc, niezadowolony. W związku z tym zdecydowano o bardzo ograniczonej i cichej premierze i krytyków było jeszcze więcej. Co zabawne, ciężko sobie wyobrazić dzisiaj, jak bardzo wszyscy byli w błędzie. Bo koszt produkcji filmu zwrócił się 28-krotnie, a 3 miesiące po premierze trafił na okładkę magazynu Time. I ostatecznie został okrzyknięty filmem, który zdefiniował pewnego rodzaju nową erę w produkcji filmowej, czyli nowe Hollywood. A ten film to Bonnie i Clyde. Nie wiem, czy ty widziałeś Bonnie i Clyde?
1: Nie, właśnie chyba obejrzę po tym. Mam kilka filmów, które muszę obejrzeć po tym.
0: <laughs> no, powiem ci, że ja oglądałem nie aż tak dawno temu, bo gdzieś tak ze 2-3 lata temu w końcu się zorientowałem, że nie widziałem właśnie tam oryginału, a to jednak w Hollywood stało się dość archetypiczną historią i muszę przyznać, że faktycznie ten film jest bardzo współczesny w tym, jak jest zrobiony. Okej. Okay. Zwłaszcza w porównaniu do właśnie tych filmów z poprzednich lat, pokroju, nie wiem, Obywatela Kane'a, którego moim kontrowersyjnym zdaniem nie da się oglądać.
1: Właśnie też muszę Obywatela Kane'a obejrzeć, ale raz próbowałem zacząć i mnie nie porwał. Dam mu jeszcze jedną szansę.
0: A wiesz, to no mi się wydaje, że to, że... Wiesz, to, że... Pre pretensjonalny pan e, z The New Yorker powie, że to jest najważniejszy film wszech czasów, to nie znaczy, że musicie się on podobać. No, <grych> no, tak czy inaczej, wracając do Hollywood samego w sobie, to po premierze Bonnie i Clyde to nie szefowie studiów produkcyjnych decydowali o tym, jak film powinien wyglądać. Teraz to reżyserzy mieli znacznie większą moc i właśnie dzięki nowemu Hollywood produkcja filmowa zaczęła zmierzać w kierunku tego, co mamy obecnie. Oczywiście po drodze twórcy przesadzali też w drugą stronę, ale o tym opowiemy może już w odcinku poświęconym historii.
1: Druga historia, którą chcielibyśmy wam opowiedzieć na drodze do początku Hollywood, to ta związana z Aleją Gwiazd, na której zasłużone osoby z branży rozrywkowej mają swoje gwiazdy. Oczywiście te gwiazdy mają formę tablic w wiadomym kształcie, wmurowanych w chodnik, na których znajdują się nazwiska nagrodzonych osób. Jest ich dzisiaj aż 2600 i ciągną się na długości prawie 3 km. Zaczęło się od ośmiu prototypowych gwiazd, które miały wygenerować zainteresowanie mediów w 1958 roku. Natomiast pierwsze stałe gwiazdy pojawiły się na Hollywood Boulevard dwa lata później. W pierwszym rzucie wmurowano ich aż 1558. Co ciekawe, wśród nich zabrakło m.in. Charliego Chaplina, za co jego syn złożył pozew i oczekiwał 400 tys. dolarów odszkodowania, ten pozew został odrzucony.
0: <głos> tak, czyli syn Charlie'ego Chaplina był jeszcze długo przed Sapkowskim, <głos> jeśli chodzi o królów e, absurdalnych roszczeń. No absurdalne czy nie,
1: e, w każdym razie zostało to oddalone. Ale skąd te gwiazdy się wzięły? Internety opowiadają różne historie o ich genezie, ale najbardziej prawdopodobna jest ta, która sugeruje, że inspiracją był pewien zwyczaj z hotelu Hollywood. Hotel Hollywood był jedną z bardziej istotnych budowli w dzielnicy. To tam zatrzymywały się gwiazdy, a hotelowa restauracja cieszyła się dużą popularnością. Nawet do tego stopnia, że niektóre postaci świata filmowego miały swoje stałe stoliki, przy których przesiadywały w trakcie wizyt. Właściciele hotelu chcieli okazać im sympatię, choć pewnie też pochwalić się innym klientom, kto u nich bywa. W związku z tym na suficie przy każdym stoliku namalowali kształt gwiazdy z wpisanym w nie nazwiskiem osoby, która najczęściej w danym miejscu przesiadywała. Hotel zburzono, mniej więcej wtedy, kiedy zaczęto pracować nad koncepcją Alei Gwiazd i prawdopodobnie był on dla niej dużą inspiracją. Co ciekawe, każdy może zgłosić nominację osoby, która powinna dostać gwiazdę. I w tym roku deadline już minął, ale w przyszłym no, proponuję zorganizować akcję Gwiazda dla Karolaka. Link do strony z formularzem w notatkach. Formularz trzeba wysłać fizycznie pocztą niestety, ale myślę, że no, dałoby radę coś zrobić z tym.
0: Myślę, że zrobimy z tego ogólnopolską akcję i spróbujemy... Wykorzystać podcast jako możliwość, że, że pan Tomasz Karolak otrzymał należną mu... No, jak zasłużył, to
1: zasłużył. No, no nie ma co.
0: Tak, tak. Kto jak nie on. No właśnie. Ja do dzisiaj uważam, że byłby najlepszym wieźminem. No, dokładnie. Przejdźmy w takim razie do następnego etapu naszej wycieczki po historii Hollywood, czyli do jego Złotej Ery, która trwała od lat 20. do 60. XX wieku i to w jej trakcie Hollywood stał się najważniejszym miejscem produkcji filmowej na świecie. Ten okres dla kina był ogólnie kluczowy, przede wszystkim dlatego, że wtedy wyszliśmy z ery filmów niemych. I to w tych czasach powstały też bardzo ważne nagrody, takie jak Złoty Glob w 1944 i Oscar w 1929. I przy tym drugim chciałem się na chwilę zatrzymać, bo Oscar to właściwie nagroda Akademii Filmowej. Skąd w takim razie wzięła się nazwa Oscar?
1: And
0: the Oscar goes to... Pierwsze nagrody zostały przyznane w 1929 roku. Ceremonia wyglądała zupełnie inaczej niż te współczesne. Teraz każdy kojarzy, że mamy te wielkie transmisje w mediach, na sali siedzą tysiące gości i całość trwa kilka godzin. Każdy musi każdemu podziękować, trzeba zrobić show, są długie oklaski, trzeba wymienić wszystkich sponsorów. A wtedy? Ceremonia nie była nigdzie transmitowana, a na sali siedziało 270 osób, które musiały zapłacić w przejściu na dzisiejsze 72 dolary za wstęp. I teraz najlepsze. Całość trwała około 15 minut.
1: Leonardo DiCaprio. Dziękuję bardzo. Thank you to the Academy, thank you to all of you in this room. I have to congratulate the other incredible nominees this year um, for their performances. Uh, the Brennan was a thank you for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you
0: so very much. Więc, skąd Oscar? Jedna z popularniejszych teorii mówi, że pracująca w Akademii Filmowej Margaret Herrick użyła tej nazwy jako pierwsza. Kiedy zobaczyła statuetkę w 1931 roku stwierdziła, że wygląda ona jak jej wujek. Wujek Oscar. Usłyszał to dziennikarz Sidney Skolski i napisał o tym w New York Daily. Inna teoria natomiast mówi, że w 1934 roku Skolski miał dość arogancji i snobizmu, które szły w parze z tą nagrodą i dlatego chciał znaleźć dla niej uwłaczające przezwisko. Przypomniał sobie wtedy popularnych w tamtych czasach żart kabaretowy, w którym pada kwestia czy chcesz cygaro Oskarze?". Oscarze? Oscar w tym żarcie jest postacią, z której później śmieje się publiczność. Więc było to idealne przezwisko dla nagrody, której status Kolski chciał obniżyć. Natomiast, czy było to pierwsze użycie tej nazwy? Są ku temu wątpliwości. W tym samym roku, w którym Skolski zaczął pisać artykuły używając nazwy Oscar, statuetkę zdobył sam Walt Disney. I w swoim przemówieniu pieszczotliwie nazwał ją Oscarem właśnie. Ale już wtedy podobno używano tego imienia do wyśmiewania nagrody. Jak to było więc naprawdę? Nie wiem. Ale Skolski z pewnością przyczynił się do popularyzacji przezwiska, które oficjalnie przyjęto w 1939 roku. Aczkolwiek przy wręczeniu nagród dalej używa się określenia Academy Awards. A Oscar jest bardziej potoczną nazwą, którą oczywiście wszyscy znają i używają jej tak czy inaczej na co dzień.
1: A skoro opowiadamy o takich ikonach Hollywoodu, to nie może zabraknąć jeszcze jednej napisu Hollywood, który rozciąga się na wzgórzach ponad dzielnicą. Choć teraz Pewnie nikt nie wyobraża sobie panoramy tej części miasta bez napisu. To początkowo miał on istnieć przez rok lub dwa lata. I owszem, oryginalny napis uległ zniszczeniu, ale był odrestaurowywany i jego obecna wersja jest zrobiona z metalu. Zasponsorowali ją w 1978 roku m.in. wytwórnia Warner Bros. i Hugh Hefner. W latach 40. napis skrócono bo co ciekawe wcześniej brzmiał on Hollywood Land. I kiedy powstał, w przeliczeniu na dzisiejsze kosztował ćwierć miliona dolarów. A wzniesiono go w 1923 roku i jego celem była reklama inwestycji deweloperskiej.
0: Ale ale, wszystkie te otoczki są bardzo fajne, no ale w Hollywood jednak przede wszystkim to się kręci filmy. Pierwsza wytwórnia filmowa w Hollywood powstała w 1911 roku i była to Nestor Motion Picture Company. To właśnie na jej kanwie i kilku innych wytwórni rok później stworzono studio, które możecie kojarzyć z takich hitów jak Pacific Rim, Sekretne życie zwierzaków domowych, 50 twarzy Greya, czy Kung Fu Panda. Universal Pictures. Najstarsze, wciąż funkcjonujące studio filmowe w Stanach. Okej, okay, to wiemy już jaka wytwórnia, ale w takim razie jaki był pierwszy film? Pierwszy film, który został stworzony przez hollywoodzką wytwórnię powstał w 1911 roku i nie wiadomo jaki miał tytuł, ale wiadomo, że reżyserem był David Horsley, założyciel wytwórni Nestor. Wiemy też, że film kręcono częściowo przy domu ojca Hollywood, do którego zaraz wrócimy. Ale najpierw, najpierwszy film, który powstał w Hollywood, którego wytwórnia była z innego miasta, Nazywa się In Old California i jest melodramatem, który opowiada o Kalifornii z czasów, kiedy na tych ziemiach żyli Meksykanie. Został nakręcony w roku 1910.
1: A czy Hollywood istniało przed powstaniem pierwszego filmu? No pewnie, że tak. Wspomniałeś o ojcu Hollywood, i rzeczywiście on odegrał kluczową rolę w powstaniu tego miejsca. Nazywał się Hobart Johnston Whitley i był kanadyjskim deweloperem nieruchomości. Przez całe swoje życie założył, uwaga tutaj, 140 miast. Czyż założył 140 miast, jeden gość.
0: Ja właśnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, w jaki sposób jest to możliwe w przeciągu jednego życia. No właśnie. No ale
1: w każdym razie on przyczynił się mocno do tego, że Hollywood się rozwinęło i wybudował w nim między innymi banki, hotel, parę innych rzeczy i to początkowo było niewielkie, niezależne osiedle, które dopiero w 1903 roku uzyskało prawa miejskie, a w 1910 roku zostało wchłonięte przez Los Angeles. I chciałbym móc powiedzieć, że Whitley założył Hollywood, bo podobno w 1886 roku, będąc w podróży poślubnej z żoną, wymyślił nazwę dla nowego miasteczka. Patrząc ze wzgórza na teren, na którym teraz znajduje się Hollywood, spotkali jakiegoś imigranta z Chin. Zapytali go, co robi? Na co ten odpowiedział, Hollywood, Pewnie z innym akcentem. Noszę drewno. Howling pisane howling czyli noszenie i to zainspirowało Whitley'a który stwierdził, że nazwie nową osadę Hollywood holly miało symbolizować jego angielskie korzenie, a wood szkockie i myślę, że to akurat mało popularne słowo, ale holly znaczy ostrokszew No ale właśnie, chciałbym móc powiedzieć, że Whitley założył Hollywood, ale internet się kłóci. I jasne jest strona z pamiętnika Whitley'a z 1886 roku, która to potwierdza. I być może rzeczywiście to Whitley powinien dostać całą chwałę. Ale jest jeszcze druga wersja o ludziach, którzy w 1887 roku faktycznie zarejestrowali nazwę Hollywood w urzędzie w Los Angeles. Dokonali tego Harvey i Daida Wilcox. Posiadali oni rancho niedaleko LA, które zdecydowali się przekształcić sprzedając ziemię pod osiedle domków. I to Dajda wymyśliła nazwę, a właściwie zapożyczyła, bo usłyszała tę nazwę jadąc pociągiem, kiedy jakaś kobieta opowiedziała jej o swoim domu, którego nazwa inspirowana była osadą Hollywood. Która wersja jest prawdziwa? No, ciężko powiedzieć. Jedna i druga ma dokumenty, które ją potwierdzają, ale chyba bardziej przychylam się do wersji z Dajdą, bo jednak urzędowe dokumenty jak dla mnie przebijają kartkę z pamiętnika. Tak czy siak, to były początki Hollywood. Końcówka lat 1880. Wcześniej na tych ziemiach było dużo farm, bo podobno gleba była bardzo dobra i dawała dużo plonów. A jeszcze wcześniej Lepianka, którą postawiono w 1853 roku. I takie były początki Hollywood.
0: E, Okej, okay. ale wspominałeś, że dołożył się do tego też w jakiś sposób Thomas Edison. Tak coś na początku wspominałeś, że odegrał ważną rolę w rozwoju Hollywood.
1: No tak, faktycznie, dobrze, że pytasz. Na początku XX wieku Edison stworzył firmę, której model biznesowy był prosty. Posiadać patenty na większość technologii filmowych i wyciągać kasę od filmowców. W pierwszej dekadzie wieku większość filmów w Stanach produkowano na wschodnim wybrzeżu, w okolicach Nowego Jorku. Firma Edisona była z New Jersey, więc bardzo blisko. I dochodziło do sytuacji, w których ludzie Edisona wpadali na plan filmowy, Delikatnie kazali ekipie się zwijać, a potem składali pozew i
0: próbowali wyciągnąć kasę. No, Typowe Edison. Wiesz co? Mam wrażenie, że tak naprawdę naj, największym wynalazkiem Edisona, który jest w 100% jego kreacją, jest to, że Edison jako pierwszy zapoczątkował zawód trola patentowego. No, chyba tak. Jako pierwszy zapoczątkował. Brawo, ja. <grym>
1: W każdym razie, przez tego typu zagrywki coraz więcej filmowców uciekało kręcić do Kalifornii, bo po pierwsze było daleko od, Ed od Edisona. Po drugie, nawet jeśli jego ludzie dowiadywali się o jakiejś produkcji, to ekipa filmowa często miała czas, żeby przenieść się do Meksyku. No i po trzecie, pogoda w Kalifornii pozwala na kręcenie praktycznie przez cały rok. I trzeba zaznaczyć, że nie bez znaczenia były też działania H.J. Whitley'a bo gość wpakował mnóstwo pieniędzy w to, żeby Hollywood wyglądało wyjątkowo reprezentatywnie. No ale na szczęście biznes Edisona działał tylko przez 7 lat. No i Edison w swoim buractwie przyczynił się do powstania Hollywood, więc za coś jednak można mu podziękować.
0: No w sumie ciekawe, czy, czy gdyby Edison się nie wtrącał, to w tej chwili stolica właśnie, to w tej chwili stolicą produkcji filmowej w Stanach. Byłby Nowy Jork? Ciężko powiedzieć, ale trochę mało tam miejsca.
1: No, Ale może by... Może tak by było. było. Pewnie inaczej by się wszystko rozwinęło. To prawda. Infrastruktura cała i tak dalej. A może New Jersey?
0: No, New Jersey jest chyba jednak stolicą najbardziej lubianych reality shows póki co. Chyba tak. Ale dobra, przerwa. A po przerwie... Opowiem pewną gangsterską opowieść, która miała niebagatelne znaczenie dla Hollywood i jakie Hollywood miało znaczenie dla historii pewnego gangstera.
1: A ja za to opowiem o jednej z największych ikon światowego kina.
0: Podcasty podróżnicze... Są trochę trudne do nagrania.
1: No tak, no bo jednak podróże angażują
0: praktycznie wszystkie zmysły. Ale można ciekawie opowiadać też samym dźwiękiem. I to właśnie się dzieje w podcaście Wachlarz. Prowadzący podcast zapraszając gości poprosił ich o przeniesienie ze sobą jakichś dźwięków z podróży, które stają się kanbą do ich opowieści.
1: Słuchajcie tego podcastu w Spotify i innych aplikacjach.
0: I witamy po przerwie. Siemanko.
1: co tam po przerwie? Jaką masz historię o tym gangsterskim świadku hollywoodzkim?
0: No właśnie, bo jest to historia mężczyzny, który trafił do Hollywood w dość niespodziewany sposób i jak się okazuje to, czym się zajmował, że tak powiem zawodowo, łącząc dwa dość specyficzne etaty, całkiem korzystnie wpłynęło na obydwie jego działalności. Mężczyzna, który w 1905 roku urodził się we Włoszech jako Filippo Sacco, jako młody chłopiec przeniósł się z rodzicami do Stanów i podobnie jak inne dzieci imigrantów z niestabilną sytuacją w domu, zwłaszcza finansową, zaczął na ulicach wchodzić w złe towarzystwo. Jako młody mężczyzna w 1922 roku przeprowadził się do Chicago, gdzie zmienił oficjalnie nazwisko na John Roselli. Niektóre źródła podają, że był zamieszany w morderstwo, inne, że był aresztowany za posiadanie narkotyków, i że to były podejrzenia, które stały za jego decyzją, aby przenieść się z Massachusetts do Illinois i zmienić oficjalnie nazwisko. Ale już przed przeprowadzką jego życiorys był dość interesujący. Zajmował się na przykład transportem alkoholu podczas prohibicji, hazardem, czy też wymuszeniami pieniędzy za ochronę. A dalej było tylko ciekawiej. Ze względu na przywiązanie do dbania o swój wygląd i eleganckich ubrań szybko zyskał przydomek Handsome Johnny. <laughs> Ale co ważniejsze zainteresował się nim też najbardziej znany gangster tamtych czasów, czyli sam Al Capone. Al Capone. Mhm. I tak się złożyło, że Capone potrzebował kogoś zaufanego, kto będzie reprezentował jego interesy w Los Angeles. Jakby biorąc pod uwagę... To, że historia relacji gangsterów między sobą można by, mo, mogła zostać zbierana tylko w oparciu o zeznania. Nie mamy zbyt wielu informacji, jak to do końca wyglądało, ale pewne było, że rolą Johnego w przeprowadzce do Los Angeles było właśnie współpracowanie z przestępczością zorganizowaną, a częścią zakresu obowiązków było dbanie o relacje właśnie z branżą filmową. O, no, proszę. Bo gangsterzy w tamtych czasach wychodzili z założenia, że warto inwestować we wszystkie rzeczy, które zarabiają dużo pieniędzy i z których korzystają też sławni i bogaci. Tak więc Jonemu udało się poznać z wszystkimi. Grywał w golfa z ważnymi producentami, chadzał na randki z aktorkami. Mało tego. Podobno krąży pogłoska, że był bardzo blisko nawet z Merlin Monroe. Mówią, że spotykali się ze sobą. Okay. Więc. Co ciekawe, niektóre źródła podają nawet, że sam pomógł jej dostać jej pierwszą rolę w Dziewczętach z Chóru, które wyprodukowało później Columbia Pictures. I pracując z rodziną Capone, żony miał plany na wyciągnięcie wszystkich wpływów z biznesu filmowego. Dość ambitnie. W tym celu gangsterzy zaczęli swoje przejęcie od zyskania kontroli nad związkiem zawodowym bo w ten sposób mogli wyciągać ogromne kwoty od studiów pod stołem, a jeśli ktoś się nie zgadzał na to wymuszenie, no to mieli narzędzie, które pozwoliłoby im zamknąć całą produkcję filmową, jeśli nie będą płacić. No bo jednak... Prawie jak Edison. Aha. Uh -huh. <śmiech> tak. Nie muszę jednak dodawać, że gangsterzy zarobili miliony, czyli na dzisiejsze miliardy. <śmiech> a cała akcja została jednak w końcu zatrzymana i większość zaangażowanych przestępców ostatecznie trafiła do więzienia. W tym Roselli, który wyszedł z więzienia, bo mimo, że został skazany na 10 lat, to wypuścili go na zwolnieniu warunkowym po 3,5 roku. Dlatego postanowił wrócić i poszukać legalnej pracy w Hollywood. Zgadnij jaką rolę pełnił w studio, bo podpowiem, że dostał pracę nie jako przeciętny pomywacz czy jak to zazwyczaj bywa z ludźmi, którzy wychodzą z więzienia, pracę fizyczną, tylko całkiem sensowną posadkę w studiu filmowym. Hmm, może był producentem? To też się w jego hi historii zdarzyło, ale trochę później, bo na początku Roselli pracował jako konsultant do spraw filmów o gangsterach. O proszę. I całkiem nieźle chyba odgrywał swoją rolę. W swojej karierze zaprzyjaźnił się też z grubą rybą nazwiskiem Harry Con, który był wtedy szefem Columbia Pictures, które wyprodukowało właśnie Dziewczęta z chóru. Więc, właśnie historia o tym, że Roselli mógł pomóc Marilyn Monroe zdobyć jej pierwszą rolę, kto wie, może jest w niej ziarnko prawdy. I przyjaźń z Harrym Konem była taką bardzo hollywoodzką przyjaźnią, jeśli pomyśleć o, o różnych historiach związanych z tym biznesem, bo pewnego dnia Kon poprosił go o pożyczkę. Hmm. Z tego co wiadomo, Kon miał bardzo poważne długi związane z hazardem i bardzo natrętnych wierzycieli, więc zgłosił się z pomocą do Jennego. W końcu on miał dojścia do wpływowych ludzi, którzy dysponują dużym kapitałem. No, oczywiście z deszczu pod skończyło się to innymi problemami, w tym na przykład zawłaszczeniem części studia przez Abnera filmana, czyli właśnie gangstera, od którego się zapożyczył na te lichwy. Chwilówki u mafii to nigdy nie jest dobry pomysł, a problemy Kona skończyły się jednak dość nagle, bo... Ciekawym zbiegiem okoliczności jego wierzyciela zna znaleziono wiszącego na stryczku w jego własnej piwnicy. Akta policyjne stanowią, że było to samobójstwo, jednak rany na rękach Thillmana wskazywały na to, że był wcześniej związany. Tak czy inaczej okoliczności śmierci tego gangstera do dzisiaj pozostają zagadką. Ale wróćmy do naszego protagonisty, bo Roselli przyjaźnił się z wieloma innymi ciekawymi postaciami. Na przykład z Josephem Brinem, który był najbardziej znanym Cenzorem w branży filmowej I Brin był gościem, który za dnia walczył z pokazywaniem na ekranie przemocy Używek i seksu A z drugiej strony wieczorami wraz z rodziną Jadał kolację, na które zapraszał żywą reprezentację Wszystkich używek i grzechów w postaci właśnie żonego. <ścoughs> Hipokryzja, poziom Hard. Standardowo. Ale Roselli dalej sobie całkiem nieźle radził w swojej karierze w Hollywood i dał nawet radę ukończyć kilka mało znanych filmów właśnie jako producent. Tematyki filmów możesz się domyślić, oczywiście. No tak. Jakby... Jakby Gangster Tak, film. tak. No nie, to, nie, to nie były filmy, które osiągnęły jakiś spektakularny sukces, ale wiesz, no, sam fakt tego, że udało mu się znaleźć w takim miejscu, jest bardzo ciekawą historią. No co ciekawe, nasz gangster był naprawdę świetny w budowaniu relacji, no bo w końcu przyjechanie znikąd do Hollywood i poznanie wszystkich właśnie głów studiów, producentów i tak dalej było niemałym osiągnięciem I jego zdolności networkingowe pozwoliły mu poznać się nawet z Frankiem Sinatrą, a także z Johnem F. Kennedy. No proszę, proszę. Ale... Jeszcze przed wyborami prezydenckimi, więc wiadomo, że jeszcze nie uściskał ręki Kennedy'ego po raz pierwszy, jak Kennedy został prezydentem. Myślę, że wtedy byłoby to troszeczkę trudniejsze. Ale tutaj natrafiłem na inną bardzo ciekawą informację, bo po internecie chodzi pogłoska i gdzieś tam są jakieś poszlaki, które na to wskazują, że Johnny miał też być częścią pewnej grupy operacyjnej, której zadaniem miało być przeprowadzeniu zamachu na Fidela Castro. Okej, okay, to już grubo. <głos> Także niesamowite dla mnie jest to, że Johnny jako gość, który był jakimś tam gangsterem, o którym do dzisiaj się raczej nie słyszy, przewinął się aż przez historię tych wszystkich postaci, których nazwiska jednak znamy. No tak, tak. No, ale zamach na Kennedy'ego niestety przyszedł wcześniej, więc ciężko powiedzieć, jak to naprawdę było z tym planem. <głos> unicestwienia Fidela Castro. Sam Roselli skończył swoje życie jak podręcznikowy gangster z filmu. W bardzo podobny sposób, jak je przeżył. Bo w 1976 roku jego ciało znaleziono w beczce na wybrzeżu Florydy. Uf, kurde. I historia Roselliego nie tylko zaczyna się, ale i kończy jak liczne opowieści o gangsterach z filmów. Z tą różnicą, że był on prawdziwy i do kilku z tych filmów nawet przełożył rękę, więc może stąd bierze się ta zbieżność. Być może. Tak, i to jest historia o gangsterze z Hollywood, którą ja się chciałem dzisiaj podzielić, bo że bo właśnie zaintrygowało mnie to, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, a okazuje się, że przewinął się przez bardzo ważne miejsca w historii. Ale zastanawia mnie w takim razie, co ty dzisiaj chciałeś nam opowiedzieć, bo zakładam, że ty opowiesz nam o kimś, kto jest jednak znaną postacią.
1: Tak, no moja historia dotyczy Trumpa. O oh <laughs> Ale spokojnie, nie Donalda, tylko Trumpa, włóczęgi, a konkretnie aktora, który niejednokrotnie wcielił się w tę postać. No, a postać na pewno znasz. No, to była bardzo popularna w erze niemych filmów. Blada przypudrowana twarz i wąs pod nosem, ubrana we fraki, charakterystyczny melonik. Mhm. Kojarzysz? Nie. No, oczywiście chodzi o postać graną przez... Sir Charlesa Spencera Czaplina. Czerwego Czaplina. A, okej, okay. okay, okay. Widziałeś jakiś film z nim?
0: Tak, ale chyba, chyba dyktatora ostatniego z Czaplinem widziałem. Wcześniej to, nie pamiętam, co jeszcze, z, czy, czy coś nie widziałem wcześniej, czy nie. Mhm. Wcze raczej wiesz, bardziej urywki. Ale tak, całego filmu z Czaplinem jakoś nigdy się nie zabierałem, żeby oglądać.
1: Mhm. No ja widziałem dwa Filmy z nim Jeden z nich to dzisiejsze czasy Modern Times To film niemy nakręcony 20 lat po tym Jak kino nieme w zasadzie Odeszło w niepamięć I mi ten film się bardzo podobał mhm. Ale bardziej kluczowy dla mojej historii Jest ten drugi film, który widziałem I zanim o nim opowiem Muszę zrobić małe wprowadzenie Hitler
0: No fajne <laughs> wprowadzenie
1: nie no, nie, nie wiem jak szybko przejść do Hitlera, więc uznaj to za taki dziwny teaser okay. Ale w, wspominałem w historii do początku Hollywood, że Chaplin nie dostał swojej gwiazdy w Alei Gwiazd w pierwszym rzucie I jego syn złożył pozew o odszkodowanie z tego tytułu I trochę się oburzyłeś I w sumie tak, no bo takie zachowanie może się wydawać aroganckie, dopóki nie poznasz tej historii w latach 30 XX wieku w światowej polityce coraz większy wpływ miały ruchy nacjonalistyczne. No, z, Niemc z Niemcami na czele. Hitler objął władzę w państwie i powoli wszystko zmierzało do czegoś złego, co oczywiście później okazało się być drugą wojną światową. W każdym razie Chaplinowi się to nie podobało. I z racji swojego wpływu, był w końcu ówczesnym influencerem, A zaczął przemycać swoje poglądy polityczne do swoich filmów. A oczywiście reprezentował poglądy bardziej lewicowe i wierzył w wolność każdej jednostki. Trzeba też zauważyć, że Chaplin był do Hitlera całkiem podobny. Czacze włosy i ten charakterystyczny wąs. A na dodatek panowie urodzili się z zaledwie czterodniową różnicą. Chaplin złożył to do kupy i zaczął pisać scenariusz kolejnego filmu. Zajęło mu to dwa lata. Na plan zdjęciowy wszedł sześć dni po tym, jak Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę. Produkcja zajęła później kolejny rok i w październiku 1940 roku ukazało się najnowsze dzieło Chaplina. Film został przez New York Times nazwany najbardziej oczekiwanym filmem roku i był jednym z najbardziej kasowych filmów tego okresu. Film tym razem nie był niemy. Słowo mówione było w nim wręcz bardzo potrzebne. A ten film to Dyktator. The Great Dictator. I skoro Chaplin podszedł do niego politycznie, to nie mogło być inaczej. Film był parodią nazistów z Hitlerem na czele. Głównym bohaterem był żydowski Barber grany przez Chaplina i Barber przypominał dość mocno postać Trumpa z paroma różnicami. Najważniejszą było to, że był Żydem. I jednym powodem tej zmiany była oczywiście nienawiść Hitlera do Żydów, a drugim to, że naziści wierzyli, że sam Chaplin był Żydem, co prawdą akurat nie jest. Sam w jednym wywiadzie na pytanie dziennikarza odpowiedział nie jestem takim szczęściarzem. Naziści nawet zablokowali jeden z jego filmów w Niemczech. Wspomniany Barber był też łudząco podobny do tytułowego dyktatora, który nazywał się Adenoid Hynkel. <świetne, świetne nazwiska w ogóle, nie? Chaplin postawił przed sobą olbrzymie wyzwanie, bo tworzenie komedii o Hitlerze było bardzo kontrowersyjne, no ale dzięki swojej niezależności finansowej, którą budował przez lata, mógł sobie na to pozwolić. Powiedział nawet kiedyś Byłem zdeterminowany, żeby to zrobić, bo z Hitlera trzeba się śmiać. Ale na tym nie skończyła się polityka w filmie. Najważniejsze jest to, co pojawiło się na końcu i no, z góry przepraszam za spoilery, ale to jest kluczowe dla całej historii. W filmie w pewien sposób Barber zajmuje miejsce dyktatora, bo łudząco go przypomina. I na samym końcu staje przed olbrzymim tłumem ludzi i wygłasza do nich przemówienie.
0: I'm sorry, but I don't want to be a, an emperor, that's not my business. I don't want to rule or conquer anyone, I should like to help everyone if possible. Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another, human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each misery.
1: Niby robi to jako postać, ale w rzeczywistości przełamuje czwartą ścianę i wygłasza orędzie do widzów. Przekazuje niesamowitą wiadomość, w której zaznacza, że świat jest dla każdego, że wszyscy jesteśmy równi. Zaznacza, że dzieje się dużo złego, ale że to tylko okres przejściowy. Apeluje nawet do żołnierzy, żeby nie podążali za brutalnymi dyktatorami. I wiesz, co jest przerażające? Że przekaz tego przemówienia jest bardzo aktualny również teraz, hmm. w naszych czasach. Przekaz, który Chaplin przecież napisał tuż przed II wojną światową. No ale tak jak on, ja też wierzę, że wzmacniający się nacjonalizm to teraz okres przejściowy i wszystko będzie dobrze. I warto posłuchać tego przemówienia. Ja je linkuję w notatkach i to w takiej epickiej wersji z muzyką Hassa Cibera. To w ogóle absolutna rewelacja jest. Okay. Jak time w tle. Świetne. W każdym razie, wielu ludzi skrytykowało Chaplina za to przemówienie i w latach 50., kiedy decydowano o wyborze artystów, którzy otrzymają swoją gwiazdę w Alei Gwiazd, początkowo uwzględniono też Chaplina. Ale jeszcze przed wybudowaniem Alei odrzucono go. I oficjalnym powodem było to, że domniemanie złamał tzw. akt Manna, który zakazywał transportu kobiet i dzieci pomiędzy stanami i państwami w celach zrobienia z nich niewolników, również seksualnych. Co? No, okazuje się, że Chaplin miał romans z jedną z aktorek, które opłacał, a której zapłacił też za bilet na pociąg powrotny do innego stanu. Został natomiast oczyszczony z zarzutów, więc no, nie mógł to być realny powód odmówienia mu gwiazdy.
0: Ale no, to była raczej... Bardziej
1: prawdopodobne, że chodziło jednak o jego lewicowe poglądy. Okay. Chaplin ostatecznie dostał gwiazdę w Alei Gwiazd w 1972 roku. W tym samym roku dostał też honorowego Oscara. Prowadzący, który go zapowiadał, cytował jego przemówienie z dyktatora. We think too much and feel too little. More than machinery, we need a po odbiorze nagrody dostał 12 minutowe owacje na stojąco. Najdłuższe owacje w historii gali. Sam Chaplin podziękował za honor i rozkleił się. Nie wiem co ty uważasz, ale ja myślę, że... No Chaplin był wielkim człowiekiem. Nie tylko aktorem, ale był wielkim człowiekiem. I... Ja z dużą chęcią obejrzę więcej jego filmów po przygotowaniu tego materiału.
0: Mhm. No Super, że wykorzystał swoje możliwości do tego, żeby faktycznie zrobić coś, co ma znaczenie, zrobić coś wartościowego, no bo jednak łatwo, łatwo jest po prostu rozpierniczać pieniądze, które się zarobi będąc gwiazdą Hollywood. No cóż, no jakby ja też ja też nigdy nie patrzyłem na czaplina z tej perspektywy, bo też miałem taką myśl w trakcie tej rozmowy, że w trakcie tego nagrania, że w zasadzie. Wiesz, no, nie ciężko jest patrzeć na każdego, kto na to zasługuje jak najwielkiego człowieka, nawet jeśli jak najbardziej jest mu to należne, po prostu każdy z tych, tych swoich bohaterów sobie wybiera, ale jak najbardziej nie niczego Chaplinowi nie ujmuje, bo faktycznie zrobił coś bardzo, bardzo dużego.
1: Ja w ogóle, jako oglądałem Dyktatora już parę lat temu, to w ogóle nie patrzyłem na to w ten sposób. W sensie mi się to przemówienie też z racji mojego zawodu bardzo podoba mhm. i ten przekaz do mnie trafia, ale zawsze myślałem, że to jest część filmu po prostu. A teraz robiąc ten research, dowiedziałem się, że on tak właściwie przełamał czwartą ścianę i on mówił do widzów, mówił mhm. też no do mnie jako do widza. No. Więc y, jest to dla mnie tym bardziej niesamowite i wielki szacun do niego za to, że to zrobił mimo olbrzymiej krytyki.
0: To prawda, to prawda. Jeszcze tak Taka jedna rzecz, która mi się przypomniała właśnie, jak o tym wspominałeś, zwłaszcza, że, że wiąże się też bezpośrednio właśnie z Hitlerem. Nie wiem, czy kojarzysz taki film, który się ukazał parę lat temu pod tytułem Zgadnij, kto wrócił.
1: Kojarzę, ale nie oglądałem
0: go. Jest, powiem Ci, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo na początku myślałem, że... Nie będzie do mnie trafiał, zwłaszcza że zawsze miałem trochę dystansu i wątpliwości jeśli chodzi o niemieckie poczucie humoru. Ale podoba mi się to, że ten film kończy, bo jakby film opowiada o tym, że w dzisiejszych współczesnych czasach, w sensie, to nie wiem, który, w którym roku powstał ten film w 2014, 2015, więc jak najbardziej, jak najbardziej aktualne. Tak, Hitler na, nagle z martwych wstaje i po prostu chodzi sobie po Berlinie i się zastanawia, co się stało. Głosząc swoje poglądy i staje się znowu super y, lubianą postacią. I niektórzy dochodzą do wniosku, że w sumie całkiem identyfikują się z jego poglądami, mimo że, jest, że jest traktowany jak taki telewizyjny celebryta, który gra Hitlera, ale dużo ludzi stwierdzają, on faktycznie w sumie mądrze gada. I właśnie podoba mi się to, że pod koniec, też okay. jest, pod koniec filmu też jest puenta, że to nie jest tak, że. On sobie jakoś zawłaszczył te władzę, tylko że został demokratycznie wybrany, bo przez to, przez to, że ludzie po prostu się z nim zgadzali. <grych> więc, też, okay. więc też puenta tego filmu akurat bardzo mi się podobała, że jakby ludzie lubią sobie myśleć, że jeśli demonizujesz nazistów, to wystarczy. Nie? A tak naprawdę to trzeba zwracać uwagę na trochę więcej problemów, które wiążą się z powstawaniem tak radykalnych ruchów.
1: No tak, bo to nigdy nie jest tylko...
0: No to zawsze jest proces. Coś, tak. co
1: jeden człowiek robi Tak, i tak,
0: to zawsze jest proces.
1: Tylko, tylko to jest część właśnie czy procesu, czy wręcz tego, co społeczeństwo sobą reprezentuje i czego chce. No
0: Dokładnie, także mam nadzieję, że twórcy w Hollywood będą dalej chociaż może nie tak, może już, może, może, nie, może nie wszyscy, bo wiadomo, że to nie jest miejsce i zajęcie dla każdego, ale mam nadzieję, że oprócz tych wszystkich wielkich blockbusterów pokroju Avengers Endgame, które biją wszystkie rekordy box office, to będzie się ukazywało też więcej filmów, które nakłaniają też ludzi trochę do myślenia i żeby faktycznie robili takie rzeczy jak Chaplin kiedy, wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dostępnijcie, dostępnijcie. Dostępnijcie do mnie. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of, of inviting me here. And all oh, your wonderful, sweet people. Thank you.
1: Krzysztofie, to jest taki smutny moment. Że musimy zakończyć odcinek. Musimy zakończyć odcinek, który jest ostatnim odcinkiem w sezonie. Prawda. Więc przez najbliższe kilka tygodni no nie będziemy za bardzo brzmieć w uszach naszych słuchaczy. Chociaż będziemy my robić wstępy do tych ekspresów. No ale mimo wszystko nie będziemy opowiadać historii, co no, to jest akurat najbardziej jarający mnie element tego wszystkiego, że można historię opowiadać.
0: No to prawda, ale właśnie to też dla słuchaczy też wiadomość, którą wydaje mi się, że warto przekazać, bo nie bierze się to bynajmniej z naszego lenistwa, bo mamy w planie bardzo dużo rzeczy, które chcemy zrobić tego lata, ale właśnie chcemy, żeby to też przełożyło się na jakość, naszego podcastu i mamy nadzieję przygotować niektóre tematy z jeszcze większym rozmachem. Z jeszcze większym rozmachem, dokładnie.
1: No tak, a na to potrzeba czasu, więc właśnie przez wakacje będziemy pracować nad no, fajnymi historiami, musimy opracować scenariusze, odpowiednio je nagrać, trochę zejdzie na mm -hmm. to i mamy nadzieję jak najwięcej materiału przygotować po prostu przez wakacje, żeby później w ciągu w ciągu roku sezonowego, roku, nie wiem, akademickiego, nie wiem jak to nazwać, w ciągu roku
0: sezonu. Tak, w ciągu roku, tak, w ciągu sezonu, kiedy odbywają się regularne emisje.
1: Tak, żeby wtedy to po prostu bezproblemowo się ukazywało, żebyśmy mogli na każdą historię mogli poświęcić tyle czasu, ile trzeba.
0: Mhm. Dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję w takim razie Michale za dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo też. Wydaje mi się, że to był całkiem udany eksperyment. Jak, całkiem nieźle po Jak poszło. wiele innych. Hmm. Dlatego nie pozostaje, pozostaje nam nic innego jak pożegnać się z Wami, drodzy słuchacze. I zaprosić Was do posłuchania odcinka, który ukaże się już za tydzień. I będzie to ekspresem do początku nagrane przez naszego kolegę Dawida Straszaka, prowadzącego na co dzień podcast Charyzmatyczny.
1: Ja się już nie mogę doczekać. Ja również. Jestem bardzo ciekaw tej historii, bo to Chris montuje ten odcinek akurat, więc...
0: Ja montuję ten odcinek, ale postan wydaje mi się, że wystarczy, że zapowiem gościa, bo jak najbardziej na to zasługuje, ale chyba zostawimy niespodzianką temat. Chyba tak. O czym będzie opowiadał. Tak, tak, zdecydowanie.
1: Okej. Okay. No dobrze. To no To na razie. Do usłyszenia za... Jakiś czas. Pa! Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Jeśli odcinek Ci się podobał, zasubskrybuj nas w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji do podcastów i ich pełną listę znajdziesz na naszej stronie dopoczatku.pl Będziemy też wdzięczni za oceny w iTunesie. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas w trakcie emisji pierwszego sezonu. Do usłyszenia już niedługo w sezonie drugim. Spoko,
0: dobra, to ja spadam i idę otworzyć okna.
1: Dobra, to Elo, a ja sobie dogram jeszcze ten, ten końcówkę. Trzymaj się. No, Elko, na razie. Spoko, na razie.